0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Dios les bendiga y nos bendiga en, en esta mañana, en este día especial que recordamos los padres y la paternidad. Como siempre decimos en, estos, en estas circunstancias, queremos aprovechar, por un lado, este, lo que se recuerda o celebra en este día, y por otro lado también, ¿no es cierto?, este, saber que acá no estamos endiosando a ningún padre porque hay este, quienes han tenido y tienen experiencias eh, traumáticas con sus padres. Así que acá no venimos a endiosar a nadie, pero tampoco queremos que nos amargue la fiesta, ¿vio? Porque, sí, ¿vio? Está eso de cuando, cuando llegan a Navidad dicen, ¡ah, oh, qué Navidad! Todo el año es este, Navidad. Si todo el año Navidad, sí, Navidad pues hay Navidad, que no me va a el día de Navidad. ¿No es cierto? Eh, padre, sí, y sí, yo sé, hay de todo tipo de padres. ¿cierto? Hay padres que están con sus hijos desde el momento del parto mismo y otros conocen a su padre después de 50 años. Y sí, todo eso está ahí, es parte de, de lo que hay. ¿no? Pero no queremos que ninguna de esas situaciones o cosas pueda desviarnos de pensar en la paternidad, ¿cierto? De, de afirmar la paternidad como lo hacemos en su momento de la maternidad. ¿Cierto? y no lo hacemos desde ninguna perspectiva machista ni cosa por el estilo, pero sí creemos que hay un, un rol de paternidad y de maternidad, y uso intencionalmente las palabras de esta manera, no es cierto que para la familia, para la formación de nuestras vidas, de las personas, son importantes, más que importantes. Y es bueno que lo afirmemos, porque justamente estamos en el medio de una cultura ha que una cultura de intentos de influenciar en la cultura que tienen que ver con la destrucción de la familia. Esto es una estrategia. Usted sabe que yo no soy de hablar de teorías conspirativas y todas esas cuestiones. Este, no, nunca, me, nunca me escucha hablar de eso porque la verdad no, no le presto mucha, mucha atención ni las teorías conspirativas de las cosas que pasan en la... En la sociedad, ni, ni algunos que usan las teorías conspirativas de la Biblia, ¿vio? Entonces dice: ¿Dónde estará el anticristo? Dice: Ahora viene, te van a comer, te van a cortar en rebanada porque el capítulo 20 de Apocalipsis dice: Y ese ese que pasó por ahí, el vecino que se mudó, ese tiene cara de anticristo. Cuídate con ese. No, este, no, ¿para qué complicar la cosa? No andamos con teorías conspirativas, pero sí tenemos que ser claros que hay un intento deliberado, financiado, pagado, agendado, de destrucción de la familia, apuntando a cada espacio de la familia. Interesantemente, esta semana, en el medio Infobae, que es el medio digital de mayor circulación en toda América Latina, salió un artículo de, que dice así, ¿Por qué me arrepentí de ser madre? Y entonces da parecen tres o cuatro mujeres que han sido madres y que se arrepintieron de ser madres. Usted dirá, ¿para qué sirve eso? ¿Qué sé yo? Salvo que alguien ponga alguna agencia de devolución de hijos o algo así. Este... Me arrepentí de ser madre. Son pequeñas pastillas, frases que se van sembrando y bueno, ser madre al fin y al cabo, mejor ni serlo, ser padre son cualquier cosa, la mayoría de los abusos que se dan en las familias, en las personas se dan dentro de la familia, y si son mujeres son abusados por sus padres o sus tíos, así que para qué toda esta historia, es una actitud deliberada, no quiero detenerme más en eso, pero solamente para decir que hoy queremos volver a la palabra del Señor, afirmar lo que encontramos en la palabra que nos puede ayudar desde una paternidad. Y si hay cosas que corregir, las queremos corregir. Y si hay cosas que tenemos que aprender, las queremos aprender. Porque de eso se trata. Porque creemos que esto nos hace bien. Creemos que esto hace bien a la sociedad. Creemos que esto hace bien a las familias. Así que vamos a a entrarle muy brevemente a la palabra del Señor en esta mañana, como siempre leyendo varios textos, pero vamos a leer el texto que no podemos dejar de leer, ¿no es cierto?, el de Lucas 15, eh, aunque sea para mencionar algunas cosas del texto, sin entrarle en profundidad, muchas veces hemos hablado de él, pero cuando hablamos de, de paternidad no, no, no podemos ignorarlo. Así que vamos a leer en Lucas 15, ¿eh? verso 11 al 24, preste atención en la lectura porque como dije no es que vamos a estar este, trabajando a fondo el texto vamos a usar algunas cosas que allí dice nada más un hombre tenía dos hijos continuó jesús el menor de ellos le dijo a su padre papá dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre los dos poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya le había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobre y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que, empezaron a hacer fiesta. Relato que creo todos conocemos, no es cierto que nos habla de esa paternidad, en este caso de nuestro Padre Dios y cómo es capaz de, de recibirnos y de cobijarnos. Lo primero que nos enseña en cuanto a esto la palabra de Dios es que somos somos hijos de dios dice allí en romanos 8 14 17 todos los que son guiados por el espíritu de dios son hijos de dios y usted no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el espíritu que los adopta como hijos y le permite clamar abba padre el mismo espíritu les asegura nuestro espíritu que somos hijos de dios y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nos dirá allí en Efesios que en Cristo fuimos hechos herederos. En otras palabras, lo primero que afirma aquí el texto y que nos interesa eh, subrayar en esta mañana al pensar en la paternidad de Dios es que Él nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado, dirá Pablo en otros textos, como sus hijos. Dice aquí que son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. O sea, interesante esta relación que se establece con Dios, o que mejor dicho Dios establece con nosotros, en esta categoría de hijos de Dios, donde todos, por igual, dice acá, aquellos que hemos eh, creído, ¿no es cierto?, aquellos que hemos sido guiados por el Espíritu del Señor, recibimos este Espíritu, que no es un Espíritu que nos trata como esclavos, sino que nos reconoce, a partir del amor de Dios, nos reconoce como sus hijos. Lo que vemos acá en el texto es que no excluye. Cuando Dios en verdad quiere incluir a todos, que eso siempre ha sido el propósito de Dios, dice la palabra que él quiere salvar a todos, lo cual no quiere decir que todos van a ser salvos, ¿no es cierto? Pero él quiere salvar a todos. Siempre Dios abre las posibilidades para todos. No pone eh, no pone límites en esto. Y acá el texto que leímos en Romano dice: los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios y ustedes no recibieron un espíritu del mundo, Él los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, como sabemos, una manera familiar de tratar al Padre, ¿eh? papito, viejito, lo que sea. O sea, Dios muestra su amor, en primer lugar, estableciendo con nosotros una relación filial, nos pone como sus hijos y nos dice que nos da la confianza de tratarlo como quien trata a su papá en la propia casa. No sé si somos conscientes de lo que esto significa, de la dimensión de lo que estamos hablando, del amor. Estamos hablando de Dios, ¿ok? Estamos hablando de Dios. Diríamos, ¿cómo nos acercamos a este Dios? Bueno, las religiones se han encargado de poner un montón de obstáculos entre el ser humano y Dios. Algunas religiones bien justificadas, porque claro, tienen a un Dios tan distante del ser humano que cuesta mucho que es imposible llegar a él. ¿No es un Dios que vive en, una, en un espacio tan, tan especial que quién va a acercarse a donde está Dios. Pero nuestro Dios, Dios, no pone obstáculos. No pone barreras. Lo único que dice es, mira, a través del Espíritu yo los adopto como hijos. Usted sabe que el amor de la adopción, para mí el amor de la adopción es más grande que el amor natural, ¿sabe por qué? Porque es un amor intencional. Es un amor intencional. Así como decíamos recién, hay una nota que dice, me arrepentí de ser madre, ¿no es cierto? Otros dicen, me arrepentí de ser hijo, pero no me quedó más remedio. Pero eh, el amor de la adopción es un amor intencional. Me propongo amar a esta persona. Y Dios dice que usa ese amor intencional y nos pone en esa categoría de hijos de él. Tremendo amor. Tremendo amor. Y para todos. No deja a nadie afuera. A todos nos trata como hijos, por supuesto. Como bien dice aquí su palabra, si somos guiados por el Espíritu de Dios, si nos acercamos a Él. Pero Él abre sus brazos. Y no excluye absolutamente a nadie. Por lo tanto, queremos... Bendecir a Dios por este su amor, y también decir, si Dios no te excluye, no te excluyas vos, ni excluyas a nadie. A veces podemos tener una perspectiva personal tan, tan pequeña, o quizás tan verdadera, nos damos cuenta de que cuánto nos hemos alejado de Dios, que creemos que, bueno, esto es una palabra interesante, pero a mí no me toca. No, te toca a vos también. El amor de Dios llega hasta donde vos estás. Y Él quiere autarte como su hijo, su hija. Y que podamos tener una, una relación personal, directa con Él, íntima con Él, sin ningún otro obstáculo, sin nada que nos separe de su amor. Nos dirá acá el texto que al hacernos sus hijos, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. La verdad que esta palabra no la entiendo. Yo entiendo que podemos heredar de alguien que tiene, digamos, cosas para dejarnos, ¿no es cierto? Una herencia, la idea de familia. Te puede dejar una casa, te puede dejar dinero. Hay familias que lo que dejan son deudas, que después tienen que pagar a los que vienen atrás. Podemos heredar de todo. Ahora, ¿qué heredamos de Dios? Vamos a la escribanía y decimos, mire, le vengo acá, este, traigo el testamento. ¿Qué heredamos de Dios? Dice que somos herederos. De hecho, ya tenemos un problema. Dios no se va a morir. No es un dato menor para quienes estamos esperando una herencia. Así que no podemos sacar cuenta de cuando Dios se va a morir para ver qué hacemos con la herencia, porque Dios no se va a morir. Entramos perdiendo con esto de la herencia. ¿Qué nos quiere decir Dios entonces con esto? Bueno, si avanzamos un poquito más, en la Biblia dice que Efesios que hemos sido herederos en él, y en 2 Pedro 1.3 dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, toda una frase que no se entiende después se la explico, pero dice que por su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. En realidad cuando hablamos de esta herencia divina, lo que estamos diciendo pues todas las promesas de Dios son, son nuestras promesas. Y dice acá la palabra que Él nos va a dar absolutamente todo lo que necesitamos Nos adelanta su herencia. Dice, pues nos da todo lo que necesitamos. Ahora, cuidado. El texto dice que Dios nos da todo lo que necesitamos según los criterios de Dios, no según nuestros criterios. ¿Veo? O sea, Dios no es como este, algunas mujeres. Discúlpeme, esto no es, no es cuestión de machiruro pero es donde funciona. que cada vez que llega una temporada nueva, no tienen que ponerse. Entonces, claro, con Dios no funciona esta cosa así. Porque, claro, nuestro deseo de, de tener es insaciable. Pero lo que sí la palabra de Dios nos dice, en esta herencia, en este ser hijos de Dios, en este pertenecer a la familia de Dios es que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y yo quiero invitarte a que puedas descansar en esta promesa de Dios. Nunca te va a faltar nada que sea necesario para vos. Claro que Dios nos da después muchísimo más, que Dios agrega cosas, que su gracia es enorme, pero descansa en esta verdad de la palabra de Dios. Sos un hijo, una hija de Dios. Nada de lo que necesites te va a faltar. No lo digo yo, está, está acá. Y tiene que ver con esto, de nuestra filiación con Dios, de nuestra relación con Dios, una relación tan, tan amorosa y tan estrecha que al fin todo lo que está en la mano de Dios y pertenece al poder de Dios y a la gracia de Dios y a la soberanía de Dios es parte nuestra también. Somos hijos de Dios. Aprendamos a vivir de acuerdo a lo que somos. No andamos mendigando bendiciones. Somos herederos. No tenemos que andar viendo a ver si de la mesa de Dios cae alguna migaja, como el relato del Evangelio. Sino que nos pertenece lo que Dios tiene. Que tenemos la certeza de que lo que necesitamos Él lo va a dar y que sobre eso es lo que construimos te animo a no desesperarte te animo a no afligirte te animo en verdad a descansar en Dios porque es lo que su palabra nos dice su paternidad amorosa nos hace partícipe de todo lo que Él tiene brota del corazón amoroso de Dios. No es ninguna teología de la prosperidad, no es ninguna enseñanza de prosperidad. Toda esa enseñanza de prosperidad que se predica en nombre del Evangelio, lo único que hace es remitirnos a las situaciones más miserables del corazón humano. No creemos en Cristo para tener más. No somos parte de la iglesia para hacernos más ricos no ofrendamos para duplicar la cuenta en el banco disfrutamos de lo que nuestro Padre amoroso en su infinita gracia nos da por eso es que la palabra nos enseña que la bendición de Dios es aquella que nos enriquece y que no nos trae ninguna tristeza. Porque cuando Dios nos bendice, nos da lo que necesitamos. Y teniendo lo que viene de la mano de Dios, vamos a disfrutarlo sin tristeza. Por supuesto que yo no estoy hablando acá de pobrismo ni de nada, no, claro. Que Dios nos bendiga y que se multiplique lo que tenemos y que podamos disfrutar de todo lo que tenemos. Pero nuestro centro y nuestro corazón y nuestro pensamiento está en la gracia de Dios. Y tener un corazón que se conforma y se deleita con lo que Dios nos da. Todo es nuestro, porque todo es de Dios. y Queremos vivir con un corazón agradecido a nuestro Padre, que nos permite disfrutar de su herencia. ¿No le parece? Déjeme avanzar un poquito más en la palabra para esta mañana. Este padre que nos ha adoptado como sus hijos, nos llama, nos invita a que nos relacionemos con él de esa manera y entonces cuando nos enseña a orar, nos llama, nos dice... Padre Nuestro. Así que cada vez que oramos, recuerde esto. En ese modelo de oración que, que enseñó Jesús a relacionarnos con Dios. Estamos orando, estamos pidiéndole, estamos viniendo, no a un Dios lejano, insensible, sino a, a nuestro Padre. Y Jesús dice, mire, cuando vayan a orar, no den tanta vuelta, Padre nuestro, que estás allá en el cielo, pero andás por acá paseando también. Padre nuestro, ¿no le parece grandioso esta manera de comunicarnos con Dios? ¿No le parece algo verdaderamente emocionante esta forma que nos invita el Evangelio, nos invita a Jesús a comunicarnos con nuestro Dios? en esa relación tan personal, tan directa, tan franca, tan abierta. Padre nuestro. Cuando miramos, como decíamos antes, todo lo que la religión ha hecho para separarnos de Dios, cuando, cuando en determinadas épocas del año vemos que se hacen... Enormes peregrinaciones creyendo que el sacrificio humano va a mover el corazón de Dios. Es simple. Padre nuestro, Dios no espera sacrificio nuestro, no espera absolutamente nada. Más que nos acerquemos confiadamente a Él y hablemos con Él de la forma más directa, más simple, más sencilla. Padre nuestro, bendícenos. Yo quiero animarte en esta mañana que esa pueda ser tu relación con Dios. Papá, necesito tu bendición en esto en aquello. Y fíjese que en esa oración, donde nos enseña a orar y a tener esta relación con el Padre, es justamente una oración que descansa en este amor, en esta gracia de Dios y en nuestra herencia, porque mire que no nos dice allá que pidamos grandes cosas. Nos, la, ya me escuchó alguna vez decirlo que la oración del Padre Nuestro es la, la oración del débil, ¿vio? No del Superman de la fe, del débil. Papá, dame lo que necesito para comer hoy. Dame el pan de cada día. Papá, este, ayúdame a que no pase por delante de la tentación, porque si paso por delante de la tentación, seguro que caigo. Guardame de la tentación, papá. ¿Se da cuenta? Es una oración en un marco de, de, de precariedad. ¿Mm? Señor, dame suficiente para que nunca más necesite de ti. No, dice, pedíle lo de hoy, si total todo es tuyo. Que no te falte lo de hoy. Descansar en el amor de la paternidad de nuestro Padre Dios. ¿Entiende esta manera sencilla de relacionarnos con Dios? Simple, amorosa. Hay algo más que, que quiero traer a nuestra, a nuestra mente y a nuestro corazón. El texto que leímos, Famoso texto de, de ese hijo que se va y que gasta todo y que vuelve arrepentido y que su padre lo recibe amorosamente. Y yo quiero ver en eso una paternidad que lo llamo paternidad como modelo y como desafío. Una paternidad que nos sirve para modelar lo que es ser padre o ejercer esa paternidad, es un modelo y también es un desafío. En este texto que leímos y que dije solamente pasamos por arriba, hay al menos cuatro cosas que yo quisiera mencionar de esta Paternidad. En primera, y también muchas veces hablamos de ella, en esa paternidad hay libertad. Una palabra que me apasiona, me gusta, y intentamos que sea ADN en nuestra iglesia. Cuando vino el hijo y le pidió, el padre se lo dio. ¿Sabía lo que iba a pasar? Claro que sabía. Pero Dios no tiene títeres, tiene hijos. Y en ese marco, de esa paternidad amorosa, asume el riesgo de la libertad. Yo me imagino cuántas veces el padre ese habrá estado esperando a su hijo que vuelva y se había enterado que andaba por allá comiendo la comida de los cerdos y toda esa cuestión, no es cierto, cuánto habrá llorado ese padre.
1: Podría haberle dado la
0: herencia. Podría haber dicho, mira, mira, no te doy nada. Te enoja, es problema tuyo, no te doy nada. Pero supo dar ese espacio. Supo esperar. Supo acompañar. Acá tenemos un modelo de ejercicio de paternidad que es muy difícil. Es muy difícil, no es el libertinaje, pero también aprender que no podemos manejar vidas. Yo decía que esto es un desafío entonces, porque este modelo se nos viene encima. y Tenemos que saber que nuestra relación debe también responder a este modelo, respetando las libertades moviéndonos con absoluta responsabilidad, porque esa es la otra cosa que nos enseña esta parábola de esta paternidad. La otra cara de la libertad es la responsabilidad. Dios quiere hacernos personas maduras, sanas emocionalmente, y necesitamos de ambas cosas. Necesitamos de poder ejercer la libertad en lo que hacemos, pero también saber que somos responsables de las cosas que hacemos. Y a mí me importa mucho subrayar esto y me va a escucharlo, predicarlo todos los días. Porque para mí hace a la esencia del ser humano, de ser personas plenas. Muchas veces renunciamos a ejercer esa libertad. ¿Para dónde vamos? Ah, no sé, decime vos a dónde vamos. ¿Y por qué? Si te estoy... ¿Y por qué? Porque si a donde vamos llueve, la culpa de que fuimos donde llovía es tuya. No. Dios nos levanta como personas libres. Y podemos equivocarnos. Claro que sí. ¿Podemos errarle? Claro que sí. Pero es como crecemos y como maduramos. Y entonces nos hacemos responsables. Por eso el padre amoroso, que le da la libertad, queda esperando que el hijo venga y reconozca que se había equivocado. Pero lo interesante es que en este amor, en esta paternidad, cuando se asumen las responsabilidades, viene el perdón amoroso del Padre, sin recriminación, sin pasarle factura. Dios nos perdona amorosamente y este también tiene que ver con un modelo de paternidad donde hay libertad donde hay responsabilidad pero también donde hay perdón al menos el texto no dice que cuando volvió este muchacho a encontrarse con el padre el padre le dijo viste yo te dije Lo abrazó, lo recibió. Por eso yo digo que este texto es modelo, pero también es desafío. Porque así como es un modelo de paternidad, nos desafía a nosotros a vivir con estos valores. A tratarnos de esta manera. A poder ser personas libres y maduras. Personas responsables. Y también... Tener un corazón capaz de abrazar y de perdonar, sin recriminar. Porque el objetivo no es destruir a la persona, el objetivo es restaurar. Por eso, el último punto que sacamos de allí es que este Padre se goza en nuestra Restauración. Nos da libertad, nos hace responsables, nos perdona amorosamente y se goza en nuestra restauración. Decía que esto es desafío porque espero que sea modelo también de nuestras relaciones, de cómo nos relacionamos unos con otros. Sin, queriendo manejar la, sin querer manejar la vida de nadie, Asumiendo cada una nuestra responsabilidad, siendo capaces de perdonar y gozándonos en la restauración de aquel que se ha equivocado, que ha caído, que ha errado en la vida, pero que viene arrepentido al Padre. ¿No le parece que estas son actitudes de esta paternidad celestial que deberíamos incorporar en nuestra manera de relacionarnos, de ser pueblo, de ser iglesia, de ser familia? Son valores que, que emanan de esta paternidad celestial, pero que de alguna forma se transforman en una especie de, de brújula que nos marcan el camino. Nos dicen cómo hacerlo, cómo vivirlo. Qué bueno sería que podamos establecer estas relaciones bajo esta, este manto de esta paternidad. Personas libres, personas responsables, Personas capaces de pedir perdón y personas capaces de perdonar y restaurar. ¿No le parece que sería el cielo en la tierra? En vez de andar enredados ahí en nuestras cosas y en nuestras fallas y equivocaciones y pasando facturas y marcando cosas por acá, marcando cosas por allá. Tranquilo. No trates de. Suplantar a Satanás queriendo ser mayor acusador que Satanás. Tranquilo, la Biblia dice, él es el acusador, déjalo que haga su laburo, su trabajo. Pero que en tu corazón haya otra, otras inquietudes, otros valores. Cosate con aquel que puede ser restaurado. Aprende a perdonar. La gente, por lo general, salvo que sea muy perverso, no se levanta pensando a ver cómo te, cómo te estropea la vida. No amanezcas pensando que el mundo ese día amaneció en contra tuyo. No sos tan importante. Hazela simple. Esto que emana del corazón de Dios, esta paternidad tan amorosa, nos lleva a esas cuestiones que son tan esenciales, tan, tan simples, si somos capaces de entender esto y ejercer en nuestra relación este modelo de, de paternidad, que es modelo y que es un desafío. Permitime agregar algo muy breve. Decíamos que este padre se goza en la restauración y menciona allí tres cosas cuando él recibe al hijo. Dice que le da la mejor ropa, que significa le devuelve su distinción, su dignidad. Le da un anillo que tiene que ver con autoridad, con darle valor y le da sandalias que tiene que ver con caminar otra vez, con devolverle la libertad. Creo que como iglesia debemos ser modelos de esta paternidad. Y en verdad cuando queremos restaurar Pensemos en este modelo, dice que a ese hijo que volvió, lo abrazó y le dio una ropa nueva, preciosa, distinción. ¿Sabe cómo me gusta entender eso a nivel de la comunidad? Esto de darle una ropa distinguida a este que, o a esta que se arrepintió, que vino, que busca de la gracia de Dios. Desarrollar una cultura de honra. Creo que de eso se trata. Lo que hizo este padre fue honrar a ese hijo. Lo, lo, lo vistió de una manera decorosa, linda, lo honró, no porque lo merecía. No era cuestión de merecimiento, era cuestión de paternidad. ¿No cree usted que debemos trabajar en esto? En desarrollar una cultura de la honra. ¿Cuánto tiempo hace que usted no honra verdaderamente a alguien? Que le dice, che, qué bien que lo hiciste. Apreciar el tiempo del otro. Apreciar los valores del otro, ponerle una ropa linda. Todos, aunque sea en lo más pequeño, tenemos algo que, que merece que lo honremos. Quizás una cosa muy pequeña. Mira, quedamos que era a las 10 de la mañana y llegaste a las 10 de la mañana. Gracias por hacerme ahorrar tiempo. Bendigo tu vida. Y bendigo tu puntualidad. No necesita riquezas. No necesita cosas tremendas. Qué maravilloso sería un pueblo que aprenda a desarrollar una cultura de la honra. Eso en nuestra cultura, por lo menos aquí en Argentina, no existe. Me ha tocado a veces estar en algunas situaciones en, en Estados Unidos. y Estaba la otra vez en un culto y veo que entran seis policías uniformados de gala. Y el pastor los llama ahí a la, a la plataforma. Y había lo que había pasado es que esa semana había habido un robo ahí en, en el barrio y la policía intervino, agarró a los ladrones. Así que se llevaron a los seis policías, le metieron el uniforme de gala y lo plantaron arriba del púlpito. que si yo hago esto en Buenos Aires... Me, Ya sé, usted me va a decir, bueno, porque el policía ya, ya esa la la, la la sé. Una cultura de honra. El padre vino y dice, ¿qué se merecía ese hijo? Nada. Si perdió todo, arruinó todo, lo tuvo al pobre viejo desesperado esperándolo. Desastre. Dice, no, vení, vení, vení vamos a ponerlo mejor acá. Señor, ayúdanos a desarrollar una cultura de honra, una paternidad que honre. Felicite al hermano, a la hermana, al amigo, su compañero de trabajo, donde esté, piense, piense. ¿Eh? Cuando sube al colectivo... A lo mejor usted toma el mismo colectivo todas las semanas a la misma hora. Está allá el que maneja el colectivo. Yo sé que a veces no le arrima el colectivo al cordón. Yo sé eso. No siempre tuve auto. También viajé en colectivo. ¿eh? Pero no puede tener un saludo de un buen día. Gracias. ¿No le parece? Esta paternidad amorosa... Nos enseña eso. Nos enseña algo más. Cuando dice que le da ese anillo de autoridad, es reconocer la, la autoridad de cada uno. No estoy hablando acá del mandato, de, de, de mandar, sino del de, de servicio. Reconocer las cualidades que cada uno tiene en su espacio. Vos sos importante en esto, por esto que estás haciendo. Cada uno de nosotros merece aunque sea un pequeño anillito, de que en ese espacio, qué bueno que sos. Una paternidad que reconoce la autoridad, no el mandato, sino esos espacios de servicio donde éste tiene esta gracia especial y queremos reconocerla y queremos marcarla y queremos decirle, mira en esto vos sos número uno. Qué distinta sería nuestra relación, ¿no? Si lo hiciéramos de esta manera. Y por supuesto, esa libertad, esas sandalias que nos hace vivir permanentemente en misión, en misión, caminando, yendo de una manera inspirada por Dios, creativa, saludable. Así que, que esto que estamos viendo en este día tan especial, es todo un desafío para ejercer una paternidad de esta manera, pero también para vivir conforme a esta paternidad. Quiero terminar con algún texto más porque justamente hablando de este Padre que espera y que nos adopta Juan 6, 37 dice todos los que el Padre me dan vendrán a mí y al que a mí viene no lo rechazo Porque la voluntad de mi Padre, dice el verso 40, es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. En esta paternidad amorosa, hay lugar para todos todos los que el Padre me da vendrán a mí y al que a mí viene no lo rechazo. Firmado Jesús. Si Dios no rechaza, si Jesús no rechaza a los que vienen a él, quién soy yo para decir quién debe entrar, si él abre sus brazos a todos, quién soy yo para decir este sí, este no, cuál es la, el límite de todos. Todos los buenos, todos los blancos, todos los altos, todos los negros, todo. ¿Cuál es el límite? Ah no, pero usted está, pastor, usted está diciendo que todos se van a ir al cielo. Pero yo no estoy hablando de cielo. Estoy hablando de lo que dijo Jesús. Vengan a él. Después que él decida. Si yo no soy juez de nada. ¿No le parece? Ni yo quiero reemplazar el rol de acusador de Satanás, ni quiero reemplazar el rol de juez de Dios. Yo no soy ni Dios ni Satanás. No es muy difícil de entender, ¿no es cierto? Somos pueblo, somos iglesias, somos pecadores que fuimos abrazados por la gracia. Y nos toca hablar de este mismo Evangelio del que nos cobijó a nosotros, del que nos recibió, y de que podemos afirmar que, que en la gracia de Dios vine y Él me aceptó. Y este Padre dice que los que vienen a Él, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, y crea en Él. Tenga vida eterna. En la casa del Padre hay lugar para todos. Y todo el que viene a Él, no el que lo ignora, el que viene a Él, encuentra este Padre amoroso, que perdona, libera y restaura. Si estás escuchando esta palabra en esta mañana o en este momento y necesitas de ese abrazo, saber que, que ese Padre de amor te está esperando. No importa cuán lejos te fuiste, no importa con cuántos cerdos te estuviste revolcando, lo que importa es que si venís a Él, Él dice que no te echa afuera. Y esto es para todos nosotros también. Nos sirve para invitación. Cada vez que nos alejamos, sepamos que siempre tenemos la oportunidad de volver, si decidimos volver. Y también nos sirve de desafíos. Aprendamos a ser una comunidad que pueda encarnar esta paternidad amorosa. Quiero invitarte a que oremos en esta mañana. Amado Jesús, te honramos, te bendecimos, Señor, en este día. Señor, y desafiados por tu palabra, al pensar en esta paternidad tan amorosa. Yo te pido, Jesús, por aquellos que están escuchando este mensaje y que quizás en este momento necesitan volver a ti, al Padre de amor, de gracia, de misericordia. darles el valor para hacerlo. Señor, inclusive algunos han vuelto a la iglesia, pero no han vuelto a ti. Señor, sos vos el que perdona, el que restaura, el que sana. Que sea este un tiempo de, de reencontrarnos contigo. Señor, también te pedimos, ayúdanos a, a vivir en estos valores de esta paternidad. Que lo seamos dentro de nuestra propia familia, que también lo seamos como iglesia, como pueblo. Señor, que seamos capaces de, de poner los mejores vestidos sobre nuestros hermanos y hermanas. Que seamos capaces de, de aceptar su autoridad, su espacio, su valor. Y también, Señor, que seamos capaces de movernos en esa libertad creativa, rica que nos da el ser tu criatura, mucho más el ser tus hijos Señor ayúdanos a aceptar este desafío en esta mañana y a vivir gozosamente como tus hijos bendícenos Señor y que sea este un día de reencuentro contigo y un día de reafirmar esa paternidad amorosa en nuestras vidas y en la vida de tu iglesia. En tu nombre Jesús. Amén y Amén.